0: Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate, pues, silenciosamente, en esa soledad que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Aunque serena, la noche fruncirá su ceño, y las estrellas de lo alto de sus tronos celestes no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales. Pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil. Y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina, como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. ¿Cómo logra permanecer suspendida sobre los árboles? Ese... Es el misterio de los misterios, los espíritus de los muertos, un poema de Edgar Allan Poe. Sobre el crimen y la venganza, escribió con iluminada prosa el maestro norteamericano Edgar Allan Poe. Hay en sus textos una extraña fascinación ante la cometida violenta de los impulsos más vastos e irracionales de la conciencia. No sería la primera vez que los críticos ven en Poe una curiosidad morbosa, algo homicida. Esa parece ser una de sus fuentes de inspiración. ¿De dónde procedería si no este interés casi obsesivo por el crimen? Para otros muchos, en cambio, se trata más bien de un estudio profundo de la mente humana, el escrutinio de las sombras que se agolpan en los oscuros rincones del alma del mundo, que se reflejan en el alma del propio Poe. Un análisis que solo permite desplegarse con soltura en el entorno de la ficción, Allí donde nos sentimos casi a salvo, en la distancia adecuada del criminal. Allí podemos plantear inquietudes y agonías que de otro modo no nos atreveríamos a formular, que nos horrorizan y nos alteran, pero también nos hermanan en el sentimiento último de la caída hacia el abismo, aquello que el bueno de Poe gustó en llamar el demonio de la perversidad Así lo describe en su relato que lleva el mismo nombre Estamos al borde de un precipicio Miramos el abismo Sentimos malestar y vértigo Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro Inexplicablemente nos quedamos En lenta graduación nuestro malestar y nuestro vértigo se confunden en una nube de sentimientos inefables. Por grados aún más imperceptibles, esta nube cobra forma, como el vapor de la botella de donde surgió el genio en las mil y una noches. Pero en esa nube nuestra, al borde del precipicio, adquiere consistencia una forma mucho más terrible que cualquier genio o demonio de leyenda. Y sin embargo... Es sólo un pensamiento, aunque temible, de esos que hielan hasta la médula de los huesos con la feroz delicia de su horror. Es simplemente la idea de lo que serían nuestras sensaciones durante la veloz caída desde este semejante altura. Y esta caída... Esta fulminante aniquilación, por la simple razón de que implica la más espantosa, la más abominable entre las más espantosas y abominables imágenes de la muerte y el sufrimiento que jamás se hayan presentado a nuestra imaginación, por esta simple razón la deseamos con más fuerza. Y porque nuestra razón nos aparta violentamente del abismo, por eso nos acercamos a él con más ímpetu. No hay en la naturaleza pasión de una impaciencia tan demoníaca como la del que estremecido al borde de un precipicio piensa en arrojarse a él. Aceptar por un instante cualquier atisbo de pensamiento Significa la perdición inevitable Pues la reflexión no hace sino apremiarnos para que no lo hagamos Y justamente por eso, digo No podemos hacerlo Si no hay allí un brazo amigo que nos detenga O si fallamos en el súbito esfuerzo de echarnos atrás Nos arrojamos Nos destruimos Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito Apaguen las luces, enciendan una vela Y prepárense para acompañarnos en este viaje al corazón de la perversidad a través del crimen y la venganza que se ocultan en el fondo del barril de amontillado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.